0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien Martín, gracias. Perú detectó un brote de gripe aviar y declaró una alerta sanitaria. ¿Qué significa esto y cómo puede repercutir en la región? Una experta nos explica más al respecto.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El 24 de noviembre de 2022, el gobierno de Perú decretó una alerta epidemiológica por la aparición de casos de gripe aviar en aves silvestres, en la zona litoral del país. Y luego de lo que vimos en la pandemia, cada vez que oímos sobre la aparición de un virus, es inevitable ponerse un tanto nervioso, un poco en alerta, Anabela. ¿Qué es esto? Sí,
1: Martín, es totalmente entendible, pero ya hemos escuchado hablar de la influenza, incluso antes del covid Conocido también como la gripe, pero hay varios tipos de virus. En este caso, el AH5N1 o gripe aviar, como se lo conoce también popularmente, en la que nos enfocaremos hoy, tuvo sus primeros casos registrados en China en 1996. Para tener una idea también de que no es un virus nuevo, sino que tiene ya varias décadas entre nosotros. Un año después, de 1996, se registraron grandes brotes en aves de corral en Hong Kong y esto derivó en infecciones en seres humanos. En ese momento se controló el brote, pero en 2003 fue que apareció y se empezó a propagar por Asia, África, Europa y Medio Oriente. Unos 10 años después, este virus llegó a Estados Unidos y Canadá y así también a varios países de Latinoamérica consultamos a Mariana Leguía, directora del Laboratorio de Genómica de la Universidad Católica de Perú, quien nos explicó más en profundidad qué es la influenza aviar.
2: La influenza es un virus respiratorio, en este caso estamos hablando de influenza tipo A, y la influenza aviar es básicamente el virus respiratorio de flu que afecta a las aves. Pero la realidad es que es un virus zoonótico es decir, es un virus que afecta a los animales, pero que también puede afectar a las personas. Por lo general, eh, estos virus pueden ser de preocupación por ese tema, ¿no? de que se pueden registrar contagios entre especies y algunas de esas especies podrían llegar a ser los humanos.
0: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2003 fueron 19 los países que notificaron más de 800 infecciones en humanos, de los cuales el 53% derivó en la muerte del paciente. ¿Cuáles son los síntomas para estar atentos y justamente para poder prevenirlo a tiempo, Anabela?
1: Son similares a una gripe, Martín, también para estar tranquilos en ese sentido. Y es importante esto que tú mencionas, pues se puede tratar y tomar medidas de precaución para disminuir luego los riesgos de contraer la enfermedad. Leguía nos decía lo siguiente al respecto... Una persona que se infecta con
2: un virus de influenza va a tener síntomas respiratorios, porque eso, esos son los síntomas de, de la influenza. Todos hemos tenido gripe en algún momento y, y sabemos lo que es eso, ¿no? El dolor de cuerpo, puedes tener gripe, puedes tener tos, congestión, secreción nasal, dolores musculares. Lo típico que se tiene con una eh, infección respiratoria. En los humanos, o sea, lo que se recomienda para, para prevenir la infección es que la gente se vacune contra la influenza. Tenemos vacunas que son muy buenas, todos los años van cambiando porque las cepas que se ponen en la vacuna se van actualizando acorde a las cepas que están circulando en diferentes partes del mundo. Entonces, las vacunas son como que la herramienta primordial para la prevención. ...y otras cosas obvias, ¿no? Como lo que hemos visto con el COVID... ...que es el distanciamiento social... ...el uso de la mascarilla y el lavado de manos.
0: En 2022, la Organización Panamericana de la Salud... ...notificó la circulación de influenza aviar... ...en aves de traspatio en Colombia... ...aves comerciales en México... ...y ambos tipos de aves en Estados Unidos. En abril de este año se reportó el primer caso en humanos... ...una persona que sacrificó aves de corral infectadas... Y de esta forma se emite una alerta para América Central y América del Sur por el riesgo de introducción y propagación de influenza y también se recomienda vigilar la mortalidad inusual de aves. Así informa Perú los antecedentes de la situación epidemiológica en la región, Anabela.
1: Así es, porque así como hacíamos una reseña histórica también de cómo aparece en el mundo este virus de influenza o cómo se empieza a detectar, también es interesante ir a lo más reciente y ver por qué también en Perú se empieza a detectar. Y si bien Perú no registró casos en humanos hasta el momento, las autoridades toman ahora las medidas precautorias para evitarlo. Una comunicación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú fue la que notó Notificó por primera vez ahora en los últimos meses la aparición del virus en pelícanos encontrados en la playa Los Cangrejos, que está ubicada en el departamento de Piura, limítrofe con Ecuador. Pero días atrás se había detectado también la muerte de pelícanos en la isla Lobos de Tierra, que está a 200 kilómetros de esta playa Los Cangrejos, y luego de todo esto se registraron más casos en otros dos puntos de la zona costera peruana. Sobre esto también hablamos con Leguía, quien nos explicó la situación.
2: Actualmente en el Perú lo que está pasando es que tenemos casos de una cepa de influenza A tipo H5N1 que se considera altamente contagiosa y patogénica. Esto ha sido en, en aves que se está registrando en nuestro país en, en Pelícanos. La realidad es que estas, estas cepas de influenza eh, existen constantemente en el mundo, como te he comentado, al ser virus zoonóticos, los hospederos son animales, y básicamente el, el virus pues va cambiando eh, a lo largo del tiempo, y... Es muy probable que lo que ha pasado en el Perú es que, por ser la costa peruana, una costa que está expuesta a la migración de aves que migran del hemisferio norte al hemisferio sur y viceversa, lo más seguro es que de ahí es donde ha venido el primer contagio. Lo más probable es que sea una ave migratoria que está ya sea de camino al sur o de camino al norte, ahora en este momento serían de camino al sur, porque estamos entrando al verano en Latinoamérica, y bueno, si vienen infectadas en el momento en el que se posan en la costa o en las islas, pueden también eh, contagiar a las, a las aves locales, ¿no? Lo que está pasando es que vienen animales que están infectados. Ahora, yo, yo obviamente no te voy a poder decir si el animalito infectado que viene se siente bien o no se siente bien, pero tú sabes, porque en, en, la, en el caso de los humanos hay muchas veces infecciones que son asintomáticas. Entonces, eso también puede pasar en un animal, ¿no? Que de repente está enfermo, es portador del virus, que de repente no tiene síntomas y por eso pues, puede volar eh, grandes distancias. Pero definitivamente la transmisión es de, de individuo a individuo y sobre todo cómo se contagian todos los virus respiratorios. Y bueno, si tienes una especie que está sentada al lado de otra y una está infectada, es muy probable o posible eh, que pueda transmitir el virus de esa manera, ¿no? No todos los animales ni todas las personas van a tener la misma susceptibilidad a las diferentes cepas de influenza, porque hay cientos de cepas distintas de influenza, pero esta en particular sabemos que es altamente patogénica en, en aves. Es normal, diría yo, por el hecho de que al menos los casos iniciales han sido en, en, en aves costeras, la influenza está en todos lados y se va moviendo, y por eso también se hace, pues, vigilancia epidemiológica. Es importante hacer eso para saber qué circula en dónde.
1: Y eso es lo que se ha notado ahora en Perú, ¿no?
0: ¿Cómo puede repercutir esto en la región, Anabela?
1: Leía explicaba que por ser un virus que se traslada con aves migratorias, es probable que se disperse por otros países como ha ocurrido en otras oportunidades.
2: La prevención es muy, muy difícil. Pero es importante estar alerta de que esto está circulando. Está en diferentes partes de la costa del Perú, con lo cual no sería de sorprender que estuviera en otras costas, ya sea de Ecuador y Colombia, o que de repente en algún momento un cercano pueda llegar a Chile. Y en realidad también la, la preocupación principal en este momento es el contagio de las no, aves de corral, la producción de pollos y de gallinas porque ese, ahí es un tema de seguridad alimentaria. Entonces, por eso es que se está monitoreando esto, más que nada porque el Perú es un país pues, productor de polio y esa agricultura hay que protegerla.
0: Es importante entonces tener clara esta información para estar tranquilos de los mecanismos a los que podemos apelar para evitar la propagación del virus, ¿no? Claro,
1: Martín, la planificación y la vigilancia son elementos claves para evitar que crezcan los brotes de animales, según lo explica la científica peruana.
2: Por ahora el gobierno eh, lo que ha hecho es ha declarado una emergencia epidemiológica en el sentido de estar alerta, que se sepa que esto está circulando. Pero también, hemos ha puesto muchos paños fríos en el sentido de que hasta ahora solamente se han registrado en pelícanos. Parece que es la especie más afectada, pero me imagino que se están monitoreando las granjas de, de manera, digamos, cercana, porque no sería de sorprender que pudiera haber algún caso en alguna granja de pollos de la costa del Perú, porque ahí es donde están la mayor parte de las granjas. Y bueno, como es un virus respiratorio y es altamente contagioso en aves, es lo mismo que pasó con el COVID. ¿no? ¿Va a llegar o no va a llegar? Lo más seguro es que en algún momento se pueda registrar algún contagio y de lo que se trataría es de tratar de manejarlo de manera local, digamos, alertando a que esté circulando, no? para que si hay un contagio inicial se puedan implementar las medidas de contención para que eso no se esparza más allá de donde debería.
0: Otra duda que me surge, Anabela, teniendo en cuenta las explicaciones de la científica peruana, es qué hacemos con los animales, ¿no? ¿Los matamos y así termina el virus? ¿O, ¿O por dónde hay una salida?
1: Claro, quizás ese para muchas personas puede ser la primera opción como para cortar de raíz de alguna forma la situación, pero no es una solución para nada esta, eh, sino que por el contrario. En realidad lo que los expertos, piden a la población es que se los deje tranquilos a los animales. Leguía en particular nos explicaba que tampoco se deben tocar los animales que están muertos, infectados, porque como mencionábamos eh, al inicio en Estados Unidos, lo que ocurrió, el primer caso de humano que se registró este año fue porque una persona que estaba matando a los animales tuvo contacto con ellos y así tuvo contacto con el virus. Y además tenemos eh, una diversidad de medidas de higiene que nos ayudan a evitar el contagio, además de la vacunación.
2: ¿Lo sabes? Los animales silvestres tienen enfermedades y lo que hay que hacer es dejarlos tranquilos, ¿no? Eh, bajo ningún mo motivo... Eh, a ver, si uno encuentra un animal muerto, que podría haberse muerto por estar contagiado, o se podría haber muerto de, de, por causas naturales o por cualquier otra cosa, lo, lo lógico es no manipularlo, ¿ok? Este, este tipo de cosas o sea, se deben hacer por profesionales entrenados en, en este tipo de situaciones. entonces el público En general no hay que causarle alerta, porque en realidad o sea, lo más importante es mantener la calma, pero es importante que la población no esté manipulando animales, pero que también los dejen ser. O sea, este brote es una cosa natural, estos brotes siempre han existido y siempre van a seguir existiendo entonces tener esta actitud de que ahora tengo que ir a matar a todos los pelícanos para prevenir el esparcimiento de los brotes es un despropósito porque los brotes se van a dar con o sin pelícanos y obviamente no se pueden eliminar todas las aves ¿no? Ni ni los pelícanos ni las ni el resto de los animales silvestres ni, ni, ni las aves de corral. Este tipo de brotes son cosas normales que ocurren eh, y que han ocurrido por mucho tiempo, al margen de que nosotros nos hayamos enterado o no de esos brotes, y van a seguir ocurriendo. Y Nuevamente, o sea, las medidas de prevención son las de toda la vida, es no manipular animales muertos. Si uno está preocupado por un posible contagio personal, Vacunarse, lavarse las manos, usar una mascarilla, eh, mantener el distanciamiento social y ahí también hacer un poco de hincapié de, de que también es importante eh, mantener un distanciamiento con los animales silvestres, ¿no? Dejarlos en sus hábitats naturales, estos brotes vienen y van. Y así como llegan,
1: también pasan. Escuchábamos a Mariana Leguía, directora del Laboratorio de Genómica de la Universidad Católica de Perú, quien nos explicó qué es la influenza aviar y qué acciones podemos tomar para evitar su propagación.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima, fue un placer.
0: Esto fue Big Bang.